0: dans Savoir Lui Dire, le podcast des hommes et des femmes leaders qui communiquent. Manager, entrepreneurs, chefs d'entreprise, vous qui portez un projet, vous qui êtes amenés à interagir en permanence avec vos équipes, vous qui prenez la parole face à des publics divers et vous qui tissez des liens avec de nombreux interlocuteurs, quel communicants êtes-vous Ce podcast donne la parole aux leaders et décrypte leur prise de parole. Avec Savoir Lui Dire, l'agence qui vous aide à dire ce qui est important pour vous. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Asia Van Gisel. Bonjour Asia. Bonjour. Oui. Alors Asia, vous êtes cofondatrice avec votre mari, Christian Van Gisel de TEDx Saclay. Alors TEDx Saclay a vu le jour en 2015. Et pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du concept des conférences TEDx, un petit rappel, Donc c'est un concept qui nous vient de la Californie. Et ce sont en gros des conférences qui réunissent un ensemble de speakers euh, souvent autour d'un thème commun et qui propose en gros bah, des idées pour changer le monde, osons le dire, <rire> pour faire évoluer les mentalités. Euh, donc le vôtre, le TEDx Saclay, c'est situé donc, au cœur de Paris-Saclay, entouré de scientifiques, de chercheurs, d'ingénieurs. Vous-même, Asia, vous êtes ingénieur de oui, formation. Tout à fait, ouais. Alors comment vous est venue cette idée de créer TEDx Saclay euh... Merci pour, de me re- recevoir, Émilie. Euh,
1: l'idée, j'ai découvert les conférences TED et TEDx par hasard. Oui. En fait, c'était déjà un résultat de sérendibilité, comme on dit. Oui. Oui. Mm-hmm. Euh, je cherchais des formats vidéo sur des, sujets que je, enfin, des domaines différents, D'accord. sous un format court mm-hmm. et moins de 20 minutes de préférence. Mm-hmm. Et j'ai remarqué au bout d'un moment qu'il y avait toujours ces trois lettres, en fait, soit TED, Ouais. Euh, soit avec le X si c'est lié à un lieu. D'accord. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert que c'était des conférences faites mmh. en Californie, donc c'est enfin maintenant quand je quand à l'époque je cherchais quelque chose je me disais, bon ben si je cherche sur les neurosciences, je mmh. vais faire neurosciences sur Google, plus TED ou TEDx, comme ça j'ai tout de suite une vidéo. D'accord. Mmh. Et, euh, et mon mari, en fait lui, c'est un passionné de Paris-Saclay, D'accord. et puis mmh. un jour on discutait des conférences TEDx parce que c'était, c'était quelque chose que j'utilisais moi pour mmh. ma référence, et il m'a mmh. dit « mais pourquoi on... il enfin, n'y a pas de conférences TED et TEDx sur Paris-Saclay et on s'est donné euh, trois mois pour euh, étudier la faisabilité du, du, du projet. Super, donc c'est comme ça qu'on un, s'est lancé en fait. Un coup de donc cœur. C'est, un, c'est un coup de cœur, oui. euh, deux coups de cœur, un mmh. pour la patiente de Paris-Saclay, ça c'était mmh. mon mari, donc Christian Van Giselle, et moi pour les confs et leur format oui. euh, TEDx, mmh. et puis c'est un
0: peu euh, allié les deux. C'est mmh, comme d'accord, ça qu'on a fait. Ouais, je comprends. Donc déjà. Cinq éditions, hein, puisque là, là, on est en 2019, euh, on vient de voir le, oui. la cinquième édition. Alors vous, euh, Asia, quelle communicante êtes-vous euh, Alors là, pour la
1: petite histoire, moi, mon premier livre de développement personnel ouais. à 18 ans, c'était « Comment vaincre sa timidité ». Ah D'accord, le premier livre que vous avez lu Oui, ouais, sur le développement personnel. Okay. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très, très introverti. D'accord. Euh, mais depuis 20 ans, j'ai fait tout un cheminement de connaissances mmh. de moi-même. En fait, euh, j'aime, oui. pas, j'aime plus appeler ça développement personnel. D'accord. Euh, et, euh, et en fait, ce qui m'a amené, entre autres, à faire euh, le TEDx à clé aujourd'hui. Mmh.
0: Donc aujourd'hui, les gens ne voient pas que vous avez
1: été une timide euh, je, je pense qu'un bon communicant, mmh. en tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la. C'est, plus on est qui on est réellement, c'est-à-dire mmh. que plus on est en accord avec la vraie personne qu'on est, D'accord. et ça c'est l'œuvre d'une vie, mmh. mieux on va communiquer. Mmh. C'est-à-dire que, enfin, on peut faire appel à des, 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 des coachs, des entreprises mmh. et compagnies mais ça reste quand même 80% d'une bonne mmh. communication. C'est à quel point je suis en ligne avec moi-même. Mmh. avec moi en essence. soi-même et, oui. et,
0: et avancer avec ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a une phrase de Jung qui disait... Euh, La chose la plus terrifiante, c'est de s'accepter soi-même. Donc une fois qu'on a fait ça... Pour moi, c'est le parcours d'une vie. Et Yonk fait partie de mes références. Mmh. Très bien. Alors, euh, ça nous fait une référence. Lyon, ouais, Alors, ouais, vous avez, ouais. Et aujourd'hui, du coup, votre livre, là, il y a, vous avez dit il y a 20 ans, c'était euh, « Comment vaincre sa timidité ?» Alors aujourd'hui, ce serait quoi votre...
1: Mon livre de référence depuis, euh, depuis 2008, en fait, c'était une autre euh, rencontre, c'est « c'est « Le pouvoir du moment présent » d'Ecartol. Mmh, d'accord, très bien. C'est, euh, mmh. et, et je pense que ça touche la communication parce que plus on est... Euh, Présent, mm-hmm. complètement présent, ouais. attentif dans l'instant,
0: mieux on va communiquer. Mm-hmm. Et ça, c'est l'œuvre d'une vie. En fait. mm-hmm. Alors, justement, pour être un speaker TEDx, TEDx Saclay en particulier, euh, quelles qualités faut-il posséder pour être sélectionné euh, Je dirais qu'il y a des
1: qualités différentes parce que oui. chaque édition, on peut voir qu'il y a une diversité dans les profils. Oui, en fait. Il y a des profils plus introvertis que d'autres. Mm-hmm. Il y a, Enfin, on n'a pas de, de critères pour dire non, cette personne n'est pas bonne pour un TEDx. D'accord. Il faut quand même un minimum de, de, de facilité, oui. enfin, mm-hmm. au moins un seuil minimum, c'est D'accord. pour ça Enfin. Euh, quand on, on a deux manières de choisir les, les, les personnes, en fait, euh, oui. pour choisir enfin, les, les, les intervenants. Mm-hmm. Euh, il y a une manière euh, directe, c'est-à-dire qu'on on va discuter entre nous, on enfin, va des conseils pour dire « ok, ben, je choisis cette personne parce que je oui. trouve que par rapport à cette idée-là, je veux que cette idée-là ouais. soit présente ça, dans l'édition de cette année parce qu'elle est liée mmh. au thème. » Sinon, en fait, on lance tous les ans un appel à idées. Oui. C'est au mois de mars mm-hmm. et l'appel à idées il dure plusieurs semaines et la personne en fait, euh, on le lance sur cinq catégories. d'accord Donc, ouais. il y a entrepreneur, il y a étudiant, mm-hmm. il y a chercheur, il y a euh, chercheur doctorant en fait, euh, il y a passionné et on a ajouté une cinquième catégorie qui est artiste. D'accord. Et la personne elle doit juste présenter euh, une page à quatre avec une demi-page son idée mm-hmm. en quoi elle est un lien avec le thème et l'autre c'est son parcours. Euh, quel lien elle a avec Paris Saclay et compagnie. Mmh, d'accord. Mais il n'y a pas de critère ouais, éliminatoire, entre guillemets, en fait. Oui, c'est... Je... Et je dirais, pour être un speaker, faut... l'idée... Euh, parce que des fois, on, on élimine une personne, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bien, en fait. Oui. C'est qu'il y a une autre idée qui, qui, qui est plus déjà... en lien avec
0: le thème que... D'accord. Oui, donc quelle idée il y a la personnalité. Il y a la passion, en fait. Oui. Je pense oui. qu'il y a
1: la passion. En fait. D'accord. Ceux mmh. qui réussissent le mieux à TEDx, c'est ceux qui... Qui sont
0: vraiment passionnés par leur idée. En fait. D'accord. Oui, et puis donc vous arbitrez en fonction de ce que vous avez déjà oui, oui. dans le panel. Il y a plus... ouais. Alors, comment sont coachés les speakers après Est-ce qu'il y a un accompagnement Quelqu'un qui n'a jamais pris la parole en public peut euh, être un, un speaker Il bah, faut Par exemple, dans l'appel
1: à idée, on leur demande oui. juste une vidéo d'une minute pour avoir une idée de quel est oui. leur, euh, leur point fort. Leur point ouais. fort, ça, c'est pour ouais. l'appel à idée qui est lancé au mois de mars. Oui. Et, et en fait, on organise une demi-journée de coaching pour les 20 présélectionnés. D'accord. Euh, et on fait appel à une, une, une entreprise, euh, c'est agent majeur en fait pour mm-hmm. celle qui… Et, euh, et en fait, ils il les coachent pour qu'ils puissent présenter leur idée en trois minutes au mois de juin. C'est-à-dire oui. qu'en fait, les 20 présélectionnés, chacun va présenter son idée au mois de juin. D'accord. Euh, et après, il va y avoir un vote euh, entre l'équipe et, euh, et le public en oui. fait pour euh, sélectionner, en D'accord. sélectionner 5. Donc parmi les intervenants de cette édition de cette année, par exemple, il y avait cinq qui étaient présélectionnés
0: euh, suite à l'appel à l'idée. Oui, et puis après, comme vous disiez, il y a des gens que vous rencontrez en direct. Vous... Après, il y a euh, des choses euh, ouais, ouais, qu'on ajoute. Alors, pour vous, est-ce que vous avez, euh, Asia, un modèle, euh, une référence en matière de communication, ou on va dire peut-être quelqu'un qui vous a inspiré, une figure un peu, que vous, quelqu'un que vous trouvez inspirant dans sa façon de communiquer Alors, à la fois, euh, ça peut être euh, en public ou alors même dans sa façon de communiquer en général il y, a, il y a un speaker qui m'avait
1: marqué, moi en fait, c'est un des premiers têtes que, oui. que j'ai adoré, c'est Ken Robinson. D'accord. Euh, il, il parle beaucoup de l'éducation et c'est un anglais en fait, okay. euh, qui utilise beaucoup d'humour. Oui. Donc quand il arrive, il, enfin. Euh, il a un handicap physique D'accord. mais je trouve que le fait qu'il soit vraiment lui-même mm-hmm. euh, cet humour qu'il utilise de manière très appropriée et puis ben, il est tellement passionné par son sujet qu'on oui. en oublie la personne en fait. il, y a, il y a vraiment mm-hmm. l'idée qui prime mm-hmm. et il fait partie de mes euh, je pense à lui comme ça en il y en a d'autres nécessairement mais ouais, euh... et je pense que c'est le côté authenticité qui me D'accord. parle le plus mm-hmm. Donc, quelqu'un, en quelqu'un en qui influence? communique c'est quelqu'un que je sens très authentique D'accord. Parce que, je veux dire, moi, je, je les vois, les, les, les intervenants, oui. tous les ans, quel que soit leur niveau de, mm. de, de, de maturité par rapport à… enfin oui. il y, y en a qui ont déjà pris des, fait des conférences, il mm. y en a qui… mais il mais, y a toujours le même stress, en fait. Oui. Et ce qui fait la différence, mm. c'est leur degré de passion mm. et leur degré d'authenticité avec le sujet au moment où ils le font. Donc
0: là, vous et leur,
1: leur connaissance de même parce qu'il faut oui, qu'ils puissent ça. se gérer.
0: Ouais. sur scène, en fait. Je pense que c'est ouais, ça qui fait comprends. la différence. Donc là, vous citiez quelqu'un qui parle d'éducation, qui a un handicap et qui en parle aussi, qui parle de son handicap pour euh, parler d'éducation. Euh,
1: non, en fait, c'est ouais. parce que quand il arrive, on pense ouais. tout de suite à son handicap, mais on oublie tout euh, rapidement
0: parce qu'on est vraiment emporté par la passion de son sujet. Oui, euh... il est là pleinement, oui. euh, intégralement. Euh, d'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a une prise de parole, vous, Van euh, enfin, Vangiselle qui vous a marqué dans votre vie, alors plus ou moins récente mais une prise de parole que vous garderiez en mémoire. Euh, j'ai, je n'ai
1: pas une euh, particulière, mais je trouve que enfin, oui. l'expérience, j'ai déjà pris la parole dans le cadre professionnel, dans mon oui. travail d'ingénieur pour... Euh, Aller défendre une offre euh, chez oui. un client enfin, ou faire oui. du business développement, euh, mais je trouve que la prise de parole, même pour animer la, la soirée sur scène devant, enfin, au départ c'était 150 personnes, enfin, oui. la deuxième fois oui. 520 et à partir de là c'était 1000 personnes. C'est assez impressionnant en fait. Oui, c'est, aussi, oui. c'est, y a, y a... Et c'est impressionnant dans le sens que énergétiquement, je sens cette énergie de 1000 mm. personnes qui regardent, plus les lieux qui retransmettent en même temps. D'accord. Et comme je suis très sensible énergétiquement à ce qui se passe, je, oui. je sens cette pression monter. D'accord. Et je pense qu'il n'y a pas un autre lieu où j'ai ça. Mm. Parce que prendre la parole dans un atelier ou même devant mm. 100 personnes, c'est, c'est... Mm. mais je trouve que la. la... Enfin, moi, je suis euh, ouais. dans les coulisses, mais cette pression qui monte du ouais. début de l'année jusqu'à la fin, et puis les quelques jours avant ouais. l'événement et les quelques heures avant ouais. le, le démarrage du TEDx, c'est, c'est une des expériences en prise de parole qui sont les plus enrichissantes pour moi.
0: Mmh. Alors vivement la prochaine édition ah, Complètement <rire> à fois. Alors que dirait euh, l'ancienne timide que vous étiez euh... ouais. Cette, avec cette énergie qui en fait vient aussi du public, hein. il y a un échange, c'est ça, il y a vraiment un... <rire> de l'émotion ici, là, dans notre enregistrement. Alors, euh, vous en tirez quelle leçon, du coup, quand vous voyez euh, finalement ce que ça apporte euh, à chaque fois euh, comme, euh, comme partage, en fait, hein, ces sessions euh, TEDx Vous voyez, là, j'ai eu des là. <rire> ça, c'est le côté authentique, en fait. Oui. Et je n'ai pas peur de, 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 que les gens sachent que j'ai oui, là. Oui. C'est une émotion sincère, parce que c'est vraiment… Euh, ah oui, bah, euh, Ça prend on sent que c'est, c'est… Oui, qu'est-ce que vous en tirez finalement Ça veut dire que c'est… En euh, fait, à j'ai, 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 euh, 50 ans, fin, je veux dire 32 ans
1: après, je me dis… Euh, en fait, je suis heureuse de dire « Ok, euh, n'est-ce N'ayant pas été extraverti, en fait, mmh. c'est quand même tout un chemin pour dire oui. ne vous collez pas une étiquette, mmh. euh, passez à l'action, et puis il y a de nouvelles choses qui, mmh. qui se révèlent en nous. En fait. et, et moi qui aurais pensé, enfin, non, enfin, je suis incapable de prendre. Euh, j'ai, j'ai fait une formation en ingénieur, enfin, des classes prépa, une école d'ingénieur, mmh. donc c'est généralement. Enfin, c'est, pour un introverti, c'était le bon
0: plan entre guillemets. Ouais, mais. mais quelque
1: part, c'est... j'ai commencé dans un, un, un travail où on faisait des, des, des validations techniques mmh. dans une plateforme, donc j'ai commencé. Mmh. Mais après, j'ai fait de la gestion de projet, donc là il y a un, plus interaction. un peu plus d'interactions. Oui. On est un peu moins bloqué après <rire> ouais. du business développement, du marketing. Ben, enfin, mmh. donc c'est un peu plus en relation avec le client. Donc ça s'est fait de manière mmh. assez progressive quand même en Vous êtes allé je, de
0: plus en je donne dans aussi les des,
1: des, des cours de yoga. J'accompagne ah, des oui. personnes avec un outil que j'ai créé en fait de connaissance mmh. de soi. Enfin, donc j'ai j'ai, j'ai enfin au fur et à mesure j'ai, j'ai choisi des outils
0: pour apprendre à me connaître et je pense que c'est grâce à ça aussi que je fais le TEDx aujourd'hui ouais, et puis aujourd'hui vous permettez aussi à des introvertis de monter sur scène et oui. de partager la beauté. et, bouquet, et c'est, c'est pas nécessairement enfin
1: un extraverti qui va mettre le oui. faire le meilleur talk en fait c'est, c'est de fait. fausses mmh. idées en fait c'est
0: mmh. la sincérité avec laquelle il va toucher l'autre mmh. et la richesse de son idée mmh. Alors, quand on organise un TEDx, euh, il y a donc une licence, il faut respecter un un certain cahier des charges, un certain cadre, euh, avec une une certaine liberté, vous allez nous en parler. Euh, Alors, dans votre fonction, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a des codes quand même à respecter pour pour, euh, correspondre aux principes TEDx. Est-ce qu'il y a des filtres obligatoires du point de vue... euh... Pour être dans le le système TEDx, quoi, est-ce qu'il y a... Enfin... Il, il, en fait, c'est, c'est un fonctionnement
1: que, que j'aime beaucoup parce que... Il moi, je porte la licence au niveau oui. local. Mm-hmm. Euh, il y a sur le site TED.com, de toute façon, qui est public pour tout le monde, la liste et un, un cahier de charges de choses D'accord. à respecter. Oui. Par contre, il donne énormément de liberté en local. Euh, donc, j'ai la liberté de choisir le thème, on a mm-hmm. la liberté de choisir les outils, on a la liberté de choisir les speakers. Mm-hmm. Euh, euh, Enfin, la, la marge de manœuvre est très grande, par exemple, d'accord. à un système de franchise où c'est comme ça et ça oui, doit d'accord. être comme ça. On ne fait que reproduire mmh. et c'est ça que j'aime beaucoup. Mmh. C'est D'accord. qu'il y a un cadre, mais en fait, il y a une grande marge de créativité dans le cadre. Ouais. Ce qui explique des différences
0: très grandes entre plusieurs TEDx, oui, en fait, des, que ce soit en France ou avec l'étranger de régions différentes. Mmh. En fait. Donc là, en 2019, c'était le thème résonance, au oui. pluriel. Euh, les années précédentes, est-ce que c'était des thèmes un peu plus euh, scientifiques, plus techniques que cette année Et Cette année, j'ai l'impression que c'était très humain, très tourné vers... Euh large que le scientifique ou c'est moi qui ben en fait on l'a jamais choisi de juste scientifique par exemple oui. même le thème
1: des lumières c'était les, les, les oui. 100 ans d'anniversaire des lumières enfin, mm-hmm. au niveau scientifique en fait c'était... on l'a appelé lumière avec s parce que c'était les 300 ans du siècle des lumières mm-hmm. euh, après ça a été au-delà des limites donc oui. euh, ça pouvait toucher aussi ça bien science. Être très large ça, oui. ouais. mm-hmm. mais en fait ça touche l'innovation oui. et comment allier innovation et humanisme mm-hmm. c'est vraiment les les, les... d'accord et, et ça reste fait large, qu'on... du coup, oui, en fait, c'est ça. parce que c'est... Et puis le fait qu'on soit euh, La troisième année, c'est... Ouais, 2017, c'était au service du vivant. Oui, c'est ça. Euh, l'année mmh. dernière, c'était Data bang, mais en fait, ce que j'avais en tête, c'était l'explosion du numérique et la rupture que ça amène. C'est-à-dire qu'on d'accord. est passé d'une... Oui. d'une ère industrielle à une ère de data. Mmh. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris comme Big Data, mais en fait, non, c'était pas ça. En fait, mmh. c'était vraiment le... la rupture du numérique. Mmh. Donc maintenant, je fais
0: attention au choix des termes. Oui, d'accord. Pas... Euh, pour que ça attende pas, dans... D'accord, pour éviter les confusions. Mais donc oui, comme on est à Paris Saclay, il y a pas mal de scientifiques, mais pas uniquement. On voit que c'est en fait assez oui, large. Oui, c'est large. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a quand même des sujets impossibles ou que vous devez refuser parce qu'ils seraient trop polémiques ou touchy ou j'en sais, j'en sais rien Est-ce qu'il y a des sujets qu'on est obligé d'écarter parce que ils sont trop sensibles ou est-ce qu'il y a des choses dont il faut enfin, pas en parler En fait, je pense que ce qu'il,
1: ce qu'il, enfin une des consignes, enfin il y en a plusieurs, mais les consignes, oui. par exemple, c'est d'éviter. Euh, euh, quelqu'un qui fait un speech juste pour faire de la promotion de son entreprise ou ouais, ce genre d'accord. de choses, oui. ça c'est complètement interdit. Ce qui Donc c'est même... l'idée qui prime, d'ailleurs oui. en fait c'est le parti pris que j'ai pris dans la, l'animation de la soirée, j'évite de, de citer les titres des gens, en fait d'accord. c'est plus l'idée. Qui vont mmh. présenter. Ce serait assez contre Alors que je, contre- je, dans le programme, hein. c'est contre-productif. Ouais. Mmh. Euh, la deuxième chose, euh, c'est euh, les fausses sciences. En fait, c'est, ça, ça éviter de faux scientifiques ou des
0: pseudo-scientifiques de C'est-à-dire, venir. Euh, euh, des... euh, des escrocs dans leur, ou des, que des fausses sciences ou... Enfin, il enfin, enfin, y, a, y a des, y a comme...
1: des domaines en fait, où les gens sont validés et puis d'autres... pour autoproclamer. Voilà, ou... enfin, ouais, et, et l'autre chose, en fait, c'est le dogmatisme. En fait. C'est-à-dire que ça, les gens vont venir pour faire passer une mm. idée, soit au niveau politique ou religieux ou autre. Oui, en oui, fait, c'est pas, c'est pas... Parce que ça reste quand même une plateforme de communication qui mm. est super regardée, très recherchée. Mm. Donc en fait, enfin,
0: ça fait partie des trois critères mm. enfin, qu'on essaie un peu de surveiller. Enfin... sur lesquels vous êtes vigilant. Oui. Et alors vous, assis avant Gisèle, quand vous entrez en scène, quand vous allez entrer en scène, comment vous vous préparez avant euh, Déjà, est-ce qu'il y a une préparation un peu en amont est-ce que... Et est-ce qu'après, sur le moment, vous avez je sais pas, des gris-gris, des porte bonheur des... <rire> des... Des... des rites euh... Comment vous vous préparez
1: ben Moi, je pratique la... Je pratique et j'enseigne en fait, la, le yoga et la méditation en fait, euh, tous les matins. Mm-hmm. Donc, euh, mon outil le plus précieux, c'est mon oui. corps physique et ma respiration. Donc, dans les coulisses, ça se passe comment Dans les coulisses, euh, plus ça s'agit <rire> autour de moi et je ferme les yeux et j'inspire et j'expire.
0: Vous ça, vous c'est... Euh... Et même
1: euh, une heure avant l'événement, parce qu'on fait des répétitions mm-hmm. le matin,
0: oui. euh,
1: je m'isole dans un endroit calme. Oui, euh, je prends ma douche et je et D'accord. en fait il me faut mon euh, ça, mon c'est silence, peu, ouais ouais, ça. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que c'est, ça, c'est pas de la fuite, c'est un recentrage. Plus ouais. je sens les énergies s'agiter mmh. autour de moi et quelques heures avant l'événement, même jusqu'à la dernière minute avant l'événement, c'est, c'est ce qui se passe. Mmh. Plus moi j'ai besoin de me recentrer ouais. euh, sur moi-même et donc la respiration pour
0: moi c'est un allié mmh. très puissant et puis euh, le corps aussi. Mmh. Sûrement quelque chose que vous avez pu partager un peu avec les speakers de. Oui, Félix, euh, euh, je leur ai expi- mais... En fait, oui, oui,
1: j'ai, 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 euh, on avait fait une, une autre répétition le 19 oui. euh, sur les locaux de, euh, à Paris et euh, je leur ai montré l'outil de connaissance mmh. de soi que j'ai mis en place pour moi en fait oui. et je leur ai montré, par exemple, il y a des applications sur iPhone
0: comme mmh. Respirolax en fait, qu'ils peuvent utiliser euh, pour s'entraîner. Oui, oui. enfin. Ah ouais. super. Alors du coup, vous êtes une, une communicante assez zen en tout cas, on voit cette façon de vous centrer sur vous, mais alors votre partie sombre, la dark side en tant que communicante, que qu'est-ce qui peut vraiment vous mettre hors de vous et comment ça se manifeste du coup Est-ce que, Alors, je ne sais pas, hors de vous ou pas, hein, peut-être que ça n'arrive jamais, mais. Qu'est-ce alors, que... quelqu'un de Zen, ce n'est pas quelqu'un qui,
1: a, qui n'a plus d'émotion. Oui, <rire> oui, C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le parcours qui a depuis 20 ans, c'est qu'avant, j'étais. Enfin, quand une émotion arrivait. Euh... Enfin, quelle qu'elle soit, en fait, oui. enfin, une tristesse, une peur, une mm-hmm. colère, j'étais emportée par l'émotion et là, je ne voyais pas clair. Là, mm-hmm. tout à l'heure, on m'avait posé une question, j'ai eu des larmes, ça c'est... m'a touchée, oui. je n'ai pas essayé oui. de les cacher parce que c'est, c'est authentique, mm-hmm. et après, je suis passée à autre chose. Oui, je comprends. Euh, je pense que là où euh, je peux être... Euh, euh, je, je peux avoir, en fait, c'est... Euh, par exemple, je peux avoir sur scène là derrière les coulisses, à un moment donné, j'ai découvert quelque chose par rapport au slide et mm-hmm. j'ai senti une grosse colère. Oui. Et là, je me suis dit, à un moment donné, c'est, je pense que c'est le travail de 20 ans en fait, de dire, oui. euh, là, ok, on va faire un point après, oui. mais là, ce qui importe, c'est la qualité de la suite. Mm. Donc, elle a duré quelques secondes, une colère, sur mais un j'ai respiré. C'est ça, vous voulez dire Oui, faut technique. Donc, je, j'ai respiré et oui. puis, ben, bah, voilà, et je suis passée à autre chose. Qu'est-ce qui est important, c'est la qualité de mm. ce moment-là. D'où la, la. Et là, le pouvoir du moment présent, le okay. travail du de yoga, de la méditation, mm. c'est ça qui m'aide à ce recentrage. Mm. Donc, Zen, c'est c'est plutôt mm. euh, quand la. Le, le dark side, c'est si je reste dedans. Oui, je comprends. Euh, oui. Mais si je passe rapidement, en fait, oui. euh, voilà, en fait, on a tous notre dark side. Hein. <rire> je sûr. connais personne qui n'a oui. pas. C'est combien de temps on reste dedans
0: oui, C'est ça c'est la ça. différence. Donc, euh, ok, on prend l'émotion, on est dans l'instant présent et on continue euh, parce que le plus important, c'est maintenant et juste après. Quoi. Oui. Mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Assia, envers qui vous êtes reconnaissante Quelqu'un qui vous a permis partiellement de devenir la communicante que vous êtes aujourd'hui euh, En fait, il y a. Il y a je,
1: je dirais que pas une personne, c'est euh, chaque rencontre oui. c'est une suite de rencontres qui ont mmh. en fait. Enfin, qui je suis actuellement. D'accord. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai fait mes classes prépa, mon école d'ingénieur au Maroc. Enfin, après, je suis venue ici pour sept mois. Et puis, là, j'ai rencontré Christian, on enfin, mmh. s'est marié. Donc, enfin, enfin c'est, ce sont les, les opportunités qui arrivent. Est-ce mmh. qu'on les saisit ou pas Et oui. du coup, de rencontre en rencontre, euh, Christian, avant enfin, mon mari, c'est une de, de mes rencontres mmh. enfin, qui, 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 qui m'a poussée vers l'avant. Mais il y en a d'autres oui. qui <rire> se sont suivies. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on bah, est ce qui en est, en fait. Mmh, très et bien. je peux dire que c'est valable pour beaucoup de monde, ce n'est oui. pas une rencontre. Mmh. Après, il y a des rencontres qui sont plus marquantes que d'autres, mmh. euh, Christian en fait partie. Euh, mon père m'a toujours poussée, oui. venant du Maroc, on mmh. était trois filles, j'étais la fille aînée, et en fait, il m'a beaucoup poussée pour faire des études supérieures alors oui. que personne ne l'avait fait dans mmh. ma, la grande famille et tout ça. Euh, donc, ça a été un. Ça a été aussi une personne. Un... Euh... Je pense qu'il il serait, serait fier, là. Il, tous ses, tous il est fier Il n'est plus là, mais ça. je pense ouais. quelque part, c'est une amie même qui a dit qu'il a connu. Elle me dit ben bah, là, il serait vraiment fier mm. et, et, et j'ai envie de lui dédier cette, mm. euh, cette édition. Voilà. Il a connu les premiers TEDx oui. il, est, il a quitté ce
0: monde dix jours avant la première édition de 2015, ah. Les Lumières. Mm. Ouais, donc, vous étiez déjà lancé euh, presque sur scène. Super. Ouais. Donc, Et c'était
1: un autre moment. Déjà,
0: le thème lumière, il y a eu deux événements
1: qui m'ont marqué ouais. C'était dix jours avant. Il avait quitté mmh. ce plan. J'ai dû prendre mon avion, aller au Maroc. Mais j'ai, j'ai accompagné de manière mmh. assez Infrable. triste, mais avec une paix intérieure parce ouais. que j'avais fait tout ce travail-là. Mmh.
0: Et euh, le
1: lendemain, ouais. avec ce thème-là en plus, mm. et le lendemain de l'événement, il y avait eu les attentats à Saint-Denis, alors qu'on avait la veille quelqu'un qui parlait de tolérance dans euh, mm. l'événement en parlant mm. de, de, de lumière mm. et de tolérance. Mm.
0: C'était un artiste. Mm. Vous Donc
1: voilà, ser- euh, euh, on ser- parlait de sérendipité, ça fait ouais. partie des deux sérendipités.
0: Qui... Oui, je comprends. <rire> alors pour finir, euh, Asia Gisèle, un message ou une trace, une empreinte que vous aimeriez laisser euh... Après votre passage à cette fonction, en particulier de, de, de dirigeante cofondatrice du TEDx Saclay, un... enfin s'il y a un message, euh,
1: enfin en tout cas ce que m'a appris le TEDx Saclay, c'est de dire euh, on a des choix infinis à faire, euh, c'est prendre ses responsabilités par rapport à ses choix. Oui. Ça, dire par exemple, entendre dire quelqu'un j'ai pas le choix, non c'est pas vrai. Mmh. dans toute situation j'ai le choix. Euh, se mettre en action mm-hmm. et apprendre à se connaître pour faire toutes les trois premières actions en, avec une vision claire. Mm-hmm. C'est ça qui me tire à cœur. En fait. Et si, si j'ai deux filles de 19 et 21 ans, si j'ai un message à leur donner, c'est de dire, faites des choses pour augmenter votre énergie mm-hmm. tous les jours, pour voir clair, prenez vos responsabilités, exercez votre choix, mm-hmm. ne laissez personne choisir à votre place et mm-hmm. passez à
0: l'action, c'est l'action qui apprend, mm-hmm. pas le livre. Ouais. Superbe. Donc, mieux se connaître, euh, passer à l'action, choisir. Merci beaucoup, uh, Assia et prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Assia et Giselle pour cet entretien. Euh, c'est à vous maintenant, chers auditeurs, de réécouter ce podcast, le partager, le commenter, retweeter autant que vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Savoir lui dire le podcast. À très bientôt.